0: vía
1: Señoras y señores, hemos llegado al periodo del marxismo guadalupano en la 4T. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que esté usted hoy con nosotros en esta cosa que se llama economía pesada. Cada semana, como siempre, le informamos de las cosas más interesantes que pueda haber, como es el marxismo guadalupano desde una Apple, o por supuesto, eh, cómo se ve el populismo desde las Bahamas, o mejor aún, cómo puedes tú implementar y decirle a los empresarios que sacrifiquen sus ganancias, que sacrifiquen sus procesos, que mejoren, sus salarios, pero hemos de decir nada más no cobres demasiado porque no vas a deshacer nuestro plan de corto plazo. Imagine usted que con el plan inflacionario que se está presentando literalmente en el Gobierno Federal, pues es como querer detener un trailer con un cheto, ¿no? Entonces pues así vamos y lo que estamos viendo hoy en día es, por supuesto, estas primeras consecuencias. Para hablar de esto, del tema de la inflación que es en este momento el caso más preocupante para Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y por supuesto México, para hablar de la inflación, hoy tenemos a nuestro experto en desastres naturales, ¿cómo estás Mario? A la vez, ¿cómo te va? Pues
2: vamos muy bien, eh, con las noticias cada vez más tristes de lo que significa la inflación para el cierre de año, para lo que estamos viviendo en este momento, y a pesar de que hay quienes presumen que tenemos la inflación energética más baja de la OCDE, pues se les olvida el costo fiscal que va a tener, ¿verdad? No te digo quién es porque se enoja a la secretaria de Energía, Rocío Nale.
1: Claro, pero o sí sea, hay un tema ahí muy loco, porque en estas historias marxistas del socialismo de la 4T, que no entiendo por qué le dicen eso, no entiendo por qué asumen estas posiciones ideológicas. Estamos hablando de subsidios en los ejercicios de economía cuando esta economía está muy abierta, esta economía está muy liberada y los monopolios que se están inventando literalmente tienen que ver con, en algunos casos, colusión de precios. ¡Ojo con eso! Nos pueden acusar por fuera de eso. El pacto de precios tenía que ver o tiene que ver con un tipo de economía cerrada, con un tipo de economía en la que tú podías más o menos, sin tener competencia, ponerte de acuerdo con el de al lado, con el de enfrente, con el de arriba y con el de abajo. Hoy ya no ocurre eso. Y bueno, un poco para demostrar justamente que ya no se puede hacer esas cosas, tenemos el anuncio que se va a dar este viernes, en el que literalmente la Secretaría Hacienda lo que te está diciendo es, señoras y señores, no podemos más con esto, a partir de este viernes se publica el decreto presidencial por el que se modifican los aranceles de la ley de impuestos de importación y exportación con el propósito de contrarrestar la tendencia inflacionaria. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, a los marxistas cuatorteístas les ganó el mayor liberalismo económico que puede haber, el absoluto y total libre comercio. Se eliminan literalmente los impuestos a la importación y a la exportación en un montón de productos, que hoy son los principales elementos de la inflación. ¿Cómo ves eso? Bueno,
2: quisiera rememorar un poco lo que pasaba en la década de los ochentas y a principios de los noventa, cuando pues se controlaban los precios por decreto presidencial. Acuérdate, Luis Carriles, tú debes de tenerlo más fresco que yo, cómo los precios subían en cuestión de un día para otro y no era de a tres pesos. No sé si esto vaya a tener un impacto que pueda sostener, porque precisamente no dependemos nada más de los insumos del país. Hay un mercado de competencia económica. Prácticamente lo que nos estabas diciendo hace un momento, de que se podían poner de acuerdo con el de al lado, hoy eso se llama práctica anticompetitiva.
1: Es colusión de mercado, no puedes hacerlo, lo quieren hacer. Eso puede salir más caro que nada. Lo que sí estamos viendo... Lo que sí está también es un cambio en los productos. No sé si te hayas fijado que hoy estos bonitos y deliciosísimos venenos de, de alimentos procesados, que odia la 4T porque son de las empresas fifis, son más chiquitos. O están ganando este, promociones o se están vendiendo en, en alianzas, ¿no? Están haciendo el paquete, ¿no? Yo te diría: el, el próximo sí. gran paquete que, que tenemos que vender es el paquete, no sé, el paquete economía pesada. Que incluye media bolsa de hielos, un refresco de cola y un ron. Sin duda alguna es lo que viene. Como no debes hacer colisión de precios, vas a ver alianzas donde las cadenas productivas seguramente van a comenzar a explotar mejor estas líneas. Y bueno, poco a poco lo estás viendo. Poco a poco estás encontrándote productos diferentes. Y está creciendo un área que antes se veía como rarita, que son los outlets. ¿no? Estas cosas que ya comienzan a utilizarse. Sí,
2: y, y recuerda que la estrategia de los carriles cuando suben los precios o los costos de las empresas es llevarte presentaciones más chiquitas a cinco pesitos. Yo me acuerdo que cuando era niño, allá a mediados de los noventas, la botella de 600 mililitros de del refresco de cola más famoso del mundo te costaba cinco pesos. Hoy con cinco pesos no te compras ni doscientos o sea, ni, ni la mitad te compras. La cuestión es que pues los pronósticos de inflación al alza no paran no paran y no paran y no van a parar. De acuerdo con la última encuesta de City Banamex para el cierre del año, esta encuesta es de la primera quincena de mayo, la inflación para este año se estima en 6.7% anual. El año pasado estuvimos en 7.7, ya estamos a un punto. En 15 días, Luis Carriles, en 15 días subió 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual el pronóstico de inflación. Si seguimos así, quincena con quincena, vamos a llegar a 9, 10%, vamos a superar la inflación del año pasado. Se ve complicado que incluso en este año no se alcance un nivel similar. O sea, ya es muy complicado por cómo está la situación, porque tienes un mercado petrolero que está en un sube y baja tremendo, pero que se mantiene en un promedio de 105 dólares por barril, y con los costos fiscales que esto va a tener, se van a acabar las poquitas cosas de las que se puede agarrar el gobierno federal para contener la inflación, no para bajarla para contenerla, con el incremento que dieron eh, en esta semana el Banco de México a la tasa de interés referencial, y lo que viene no va a ser suficiente para contenerlo y vamos a meternos más a algo que se llama la estaflación que es una inflación alta con un crecimiento económico nulo. Ahorita el pronóstico es de 1.8% de crecimiento para la economía mexicana. Si seguimos así, vamos a acabar el sexenio peor que como lo empezamos en materia del Producto Interno Bruto.
1: A ver, hay que estar de acuerdo en dos cosas. Primero, el Banco de México está invadido literalmente por subgobernadores y gobernadora que llegó de las filas de la 4T, del gobierno del presidente López Obrador. Estamos hablando de técnicos, a lo mejor unos mejores que otros, unos que están metidos en la parte de consultoría, liberales al 100%, como que hace Jonathan Hid, unos más académicos, pero con un rompimiento impresionante como Gerardo Esquivel con la 4T, por cierto, a claro, es que viene lo sigue queriendo correr el gobierno. El presidente no sabe cómo, pero lo está intentando. Y lo que dicen ellos es que los pronósticos de las situaciones generales subyacentes se a al alza hasta el segundo y tercer trimestre de 2023, ¿no? Y aunque ellos creen, por ahora y gracias al Espíritu Santo, que la meta de 3% se puede alcanzar, ahora estamos viendo que hay una enorme presión y lo saben ellos también. En la parte de alimentos, en la parte de energéticos, en la parte de la depreciación cambiaria están los factores externos muy importantes que tienen que ver el regreso a la pandemia, por ejemplo, y en China ya hay alertas muy importantes. El asunto del gas en Europa, ¿no? Que le está pegando al precio internacional. Estamos hablando del conflicto bélico, la decisión de Finlandia que hace frontera con Rusia movió a los mercados. Entonces no podemos pensar que todas estas cosas este enorme tractocamión que viene en una carretera de bajada va a ser frenado con un cheto como es el paquete contra la inflación y la carestía del gobierno este paquete me queda claro le queda chico al problema pero nos dice un poco la calidad de asunto que hay no y de verdad no sé si el gobierno tenga la capacidad de mantenerse en esta postura y por tanto tiempo este plan contra la inflación y la carestía está muy pasito no Está muy chiquito para, para enfrentar la bronca. El horizonte me parece que es muy, muy grave y no veo que esto vaya a mejorarlo. Mira, Luis Carriles, a como
2: están las cosas, no hay gobierno en el mundo, así te lo pongo, no hay gobierno en el mundo que pueda contener lo que está pasando con la inflación. Ni Estados Unidos, ni eh, la Unión Europea como bloque o como país independiente que podría ser el caso de Alemania, ni Japón, no no hay, no hay nadie en una economía de mercado abierto que pueda contener por sí mismo lo que está pasando con la inflación. Y este fenómeno de la estanflación va a ser un fenómeno global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cortar gastos. Ahorita no hay otra solución. Puede sonar muy desalentador, lo sé, pero no hay otra forma.
1: Y en efecto no hay gobierno que, que pueda parar la inflación, sí, tienes razón pero también no están cometiendo los errores como, por ejemplo, a ver, ¿qué está pasando en México ahorita? Sí, con el tema gasolina. El consumo en este momento, el tema de gasolina, estamos gastando en el periodo de enero de este año, se compró eh, más o menos 20% más gasolina que el mismo periodo del año pasado. Estamos consumiendo más. Se está alentando el consumo, se está comprando con subsidios, se está vendiendo sin subsidio, sin reflejar el costo. ¿no? Estamos con problemas reales, hoy el nivel de la producción industrial de México estamos por debajo de los niveles que se tenían antes de que empezara este gobierno y hay que decirlo de una manera sutil, el impacto que va a dar el PASIC probablemente sea insignificante en el muy corto plazo y ese es un problema, eso es todo lo que tienes en este momento y no veo cómo vayan a hacer algo más y ojo, Luis Carriles, viene un problema fiscal
2: muy, muy grande. Solo de los estímulos fiscales de gasolina aplicados al IEPS y al IVA, el SAT dice que pueden ser hasta 400 mil millones de pesos este año. El Banco Base sacó un análisis esta semana en el que advierte que pueden ser más de 530 mil millones de pesos. Pemex recibió este año 638 mil millones de pesos para gastar, o sea todo el gasto de Pemex, casi el, el 80% del gasto de Pemex, es el equivalente al estímulo fiscal que puede haber este año. Y si eso le, le sumas, que les vas a quitar las cuotas arancelarias, la recaudación vía aduanas también se va a caer. ¿Qué significa esto? Ese cálculo todavía no sabemos cuánto va a ser, pero sin duda vamos a tener un impacto fiscal que puede disparar el déficit, puede disparar la deuda, o de plano... Como bien en épocas electorales, híjole Luis Carriles, no sé, entonces que disparamos la deuda, bajita
1: no está, un billón de pesos anuales, no es poquito dinero. Y de hecho no se ha reducido en esta administración, en este gobierno, los ingresos están cada vez más, más golpeados y no estamos viendo, por ejemplo, que se estén haciendo o se estén tomando medidas para atraer inversiones. No, por supuesto eso. que no, está parado todo. La única
2: inversión que existe en este momento en el país se llama Dos Bocas y tres Maya. No existe más. Desafortunadamente estamos en una etapa en la que hay tanta incertidumbre a nivel global, pero a eso le está sumando una incertidumbre enorme a nivel local en la que todo está congelado, todo está pasmado, todo está casi tan lento como un discurso de la mañanera. Así de lento está el proceso de inversión en el país. Ya no hablemos de inversión extranjera, que la Secretaría de Economía presenta unos datos y luego dice que el Banco de México llega, le corrige, le dice, no, son otros datos. Entonces, yo veo muy, muy, muy complicado el cierre de sexenio para el país, empezando por el tema de inflación, que ese tema de inflación va a causar un efecto dominó que se va a ir hacia los ingresos públicos y que obviamente eso va a pegarle a quién, a los que menos tienen. Porque entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para salud? Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para educación pública? Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para mantener sus programas clientelares relacionados con las campañas del año que entra? O sea, está muy complicado. No, no, a
1: ver, no, no te vayas tan lejos. Y déjame ponerlo en estos términos. La caída en los ingresos del sector público no se compensa con las medidas que quieren ellos poner en marcha. Y tienes encima asuntos tristísimos como esta decisión de López Obrador de decirle a Estados Unidos, invita a todos o no voy, ¿por qué te pones a pelear con tu principal socio comercial? Por un lado, por el otro, este, le están haciendo caso otros mandatarios que se están poniendo detrás de la postura de, la de, de México y la verdad es que es un país que no tiene nada que ver con la relación comercial, política, social que tenemos con Estados Unidos, o sea, Argentina literalmente está muy lejos de Estados Unidos, nuestra frontera está pegada, cualquier decisión que se tome en el otro lado nos va a afectar a nosotros, nada más hay que recordar la frase de, de Agustín Cartens, ¿no? o sea, Estados Unidos le da un catarrito, a nosotros le da pulmonía. Y eso nos lleva al siguiente punto,
2: Luis Carriles, el Fondo Monetario Internacional redujo esta semana la expectativa de crecimiento para el 2022 a nivel global, la puso en 3.8%, casi un punto porcentual menos que lo que teníamos en enero, o sea, se nos acabó el efecto rebote de la pandemia. Ya se acabó. Sí. Sí, ya ya se acabó, y ya hay especialistas que ven en Estados Unidos una recesión económica para la segunda mitad de este año. Entonces, si México estaba siendo impulsado principalmente por las exportaciones, si se cae la economía de Estados Unidos, el crecimiento económico previsto para este año para México, que es de 1.8%, puede que es baje a 1%. Recuérdame, por favor, Luis Carriles, ya sabes que yo tengo pésima memoria. Eh, había un personaje que decía que un crecimiento de 2% era mediocre. ¿Tú sabes quién es?
1: Yo me acuerdo que alguien dijo en este podcast que íbamos a hablar el crecimiento del 4% y yo dije, ¿cómo es posible? Y dijo, sí, 4% en todo el sexenio. O sea, date cuenta al nivel
2: en el que estamos. Entonces, si vemos el panorama de Estados Unidos en el que la Reserva Federal piensa aumentar la tasa de interés referencial como está ocurriendo en México para contener una inflación acelerada como está ocurriendo en México y que prevén una recesión en Estados Unidos para el segundo semestre de este año, ¿qué nos podemos esperar para el país? Yo creo
1: que la reunión de Banco de México hoy despejó una duda muy importante que se tenía en torno al futuro inmediato de la 4T, y era ¿qué es más peligroso para el país? ¿Subir una tasa de interés arriba del 7% como está ocurriendo, con posibilidades de que siga subiendo? o un elevado nivel de inflación. Y creo que la decisión que se toma hoy nos da la respuesta de que para la 4T, para el Banco de México, por primera vez, los objetivos se juntan. Es más importante frenar la inflación que tener tasas de interés bajas, ¿no?
2: Eso no lo veo mal. El problema es que estás en un fenómeno de nulo crecimiento económico y una inflación muy alta. ¿Cómo se corrige eso? Con el tiempo. Es como olvidar un, un mal amor. ¿Cómo se quita un corazón roto con el
1: tiempo? Hay un refrán que tienen los árabes que es, ¿Cómo alivia este dolor? Y el tiempo le dice, déjame pasar. Eh, la 4T está tomando hoy los instrumentos más neoliberales que tiene a la mano para intentar frenar la inflación, porque su instrumento principal, que es dinero público, es finito. No podemos pensar que pueda mantenerse demasiado tiempo, eh, el alza en la tasa de interés, los que estamos viendo hoy, implica que hay dinero más caro, pero es la única forma que Banco México puede participar en esto y el PASIC va a ser una pequeña aspirina para esta cruda realidad económica derivada de la pandemia. Ojo, el efecto económico del rebote de la pandemia se ha terminado.
2: Quisiera integrar, si me lo permites, una noticia un poquito más cotorrona, si quieres, ¿Cómo viste lo de Aeroméxico? Y obviamente todo lo que está pasando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde tuvimos dos alertas muy graves en las que iba a chocar un avión de Volaris con otro avión de Volaris por temas de este, controladores aéreos. Y esto pasó el sábado de la semana antepasada y otra vez lo vimos casi al final de la semana con un avión de Aeroméxico que iba a pasar lo mismo, iba a aterrizar, pero pues había un avión en la pista. Y eh, pues creo que estos dos temas van de la mano a una sola persona que se llama Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué te parece si partimos este tema en dos y lo vemos muy rápido?
1: Yo creo que hay un tema en el asunto del rediseño del espacio aéreo y la intención de obligar a las empresas a utilizar el AIFA. Estás buscando tres pies al gato. Y entonces tenemos la bronca de que te falta equipo y te falta gente y te faltan aviones. No hay en este momento más operaciones aéreas que las que había antes de la pandemia. Ojo, se está por debajo de ese nivel. Entonces, pensar que este aeropuerto, que hoy en la Ciudad de México se ha convertido en un problema, tiene que ver más con el redescreen del espacio aéreo que con la propia capacidad del aeropuerto. Hemos tenido más aviones en el aire antes con un solo aeropuerto, que ahora que se supone hay dos caminando. Y segunda parte, yo sí creo... Que tiene que no quiero llegar al tema de la teoría de la conspiración, pero se me hace muy extraño que aerolíneas como Aeroméxico y Volaris estén anunciando vuelos desde la IFA a cambio de desocupar rutas en de el corto y mediano plazo en la Ciudad de México. Esos eran mis dos puntos. No sé si escuchar los tuyos.
2: Contemos primero la historia de eh, Aeroméxico. Bueno, hay que retomar que pues, el presidente se aventó un decreto en el que dijo pues vamos a bajar las operaciones máximas por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Por mis polainas. ¿Para qué? Para que entonces estén obligadas las aerolíneas a buscar nuevas operaciones ahora en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un desierto y que no tiene vías de comunicación. Ok, Aeroméxico eh, sale y dice después que reconoce la disposición al diálogo de las autoridades que permitieron llegar a importantes acuerdos en beneficio de los usuarios del transporte aéreo, trabajadores y a la industria en general. Dice que para la segunda quincena de agosto van a realizar 30 operaciones diarias en el AIFA, lo que representa 1.5 millones de asientos en el siguiente año calendario, o sea de tener seis vuelos, va a pasar a 30 vuelos nomás de Aeroméxico o sea, le vamos a sumar 30 vuelos nada más de Aeroméxico, ok sale, yo preguntaría la oferta de aviones o la oferta de asientos ya está, ¿va a haber pasajeros? eso es un chantaje, es lo que logró el presidente a partir de su chantaje de ya no los voy a dejar utilizar el otro aeropuerto y ahora tienen que usarlo a fuerzas porque yo lo digo, porque es mi capricho porque es mi deseo y porque es mi visión como el gran estadista y el mejor presidente que soy, según yo mismo, y avalado por eh, el periódico más famoso del mundo, que es el periódico de la 4T de las Mañaneras. Esa es una no. parte. La otra parte, desde marzo del año pasado, México perdió la categoría 1 de la seguridad aérea, ya lo habíamos platicado, tenemos más de un año sin, sin la categoría 1, lo que impide que México abra nuevas rutas comerciales hacia Estados Unidos pero no impide que Estados Unidos abra más rutas comerciales hacia México. Las aerolíneas mexicanas están en desventaja por eso. Una de las cosas que siempre se habló dentro de esta categoría de seguridad aérea para recuperarla era una básica. Los controladores aéreos. Los controladores aéreos tienen horarios muy estrictos y tienen condiciones muy precisas para trabajar. Déjame te platico algo rapidísimo. Alguna vez me tocó ir por alguna cobertura a la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el que nos explicaron que los controladores aéreos y la torre de control no prende la luz de noche porque eso les permite tener una mejor visibilidad a los controladores aéreos sobre los radares. Ya se había quejado el sindicato de controladores aéreos de falta de personal y de condiciones de trabajo inadecuadas. Esta puede ser una de las razones que ya se está reflejando en la realidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otra, muy conspirativa. Y de la cual no tengo ninguna prueba, pero que no deja de ser probable, es que haya un sabotaje desde la Secretaría de Comunicaciones. No, no
1: creo que un sabotaje, creo, sí sí puedo creer que hay una mala política, sí puedo creer que hay un error enorme en el tema aeronáutico, en el diseño del espacio aéreo, pero híjole, no, ya pensar en un sabotaje sí es muy peligroso. Ahora, lo están pensando piloto, lo están pensando la línea aérea, lo están pensando gente de la industria, y eso es más bien como algo que tendríamos que tomar en cuenta. Ese sentimiento que está permeando en la industria. Ojo, no estamos diciendo que exista, estamos diciendo que es lo que siente la gente. Oye, ya nada más, para terminar y agradecerte mucho tu presencia hoy con el marxismo de la 4T, déjame decirte una cosa nada más y rápidamente. El Banco Mundial nos está anunciando, nos está presentando su último informe, y nos está diciendo que durante los primeros 30 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, los préstamos que ha solicitado el gobierno de México suman la terrible cantidad de 3.855 millones de dólares. Solo para tenerlo como referencia, en toda la administración de Enrique Peña Nieto, solo se pidieron 2.331 millones de dólares. Entonces, bueno, para tenerlo muy en cuenta, no sobre qué está pasando con este tema de la deuda. En fin, muchas gracias, querido Mario. Te lo dejo ahí en de tarea Platicaremos pronto de esto.
2: Claro que sí, Luis Carriles, te agradezco mucho la invitación y como siempre ha sido un gusto estar aquí en Economía Pesada y te dejo un saludo para todos los que nos escuchan.
1: No se olvide suscribirse a este podcast Economía Pesada, el marxismo desde el iPhone. Muchas gracias, hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización
1: Editorial Mexicana.